0: 同心来祷告，欢迎来到同心来祷告，我是贝壳姐姐。今天我们要继续来为俄乌战争祷告喽。那手边有宣教日影的小朋友，可以帮我翻开二零二三年第三季的七月六号内容。如果手边没有宣教日影呢，也没有关系，欢迎你用听的，或者可以在我们节目下方链接。免费订阅，你就可以拿到一本宣教日历喽。那我们今天要祷告的内容呢，是在七月六号的内容。上一次我们有说我们会花呃几次的时间来为俄乌战争当中不同的族群来祷告，对吗？所以今天呢，我们一样主题是要为俄乌战争祷告，但是是要为俄乌战争的哪一个族群呢？今天我们要祷告的是，在俄乌战争当中，两个国家的儿童来祷告。他们年纪可能跟你们差不多，但是他们正在经历战争。我们没有经历过战争的人，我们真的很难想象，当我们的家、当我们的国家在面对战争的时候。那个景况会是什么样子？是什么画面？可能我们光用想象的，会觉得就逃跑就好啦，就躲起来就好了。可是当真正在打仗的时候，逃跑、躲起来，真的不是我们想象中这么简单的事情。特别是小朋友，我们可能也没有办法照顾自己，我们甚至不知道现在战争是什么样子。可能我们的。爸爸都会被抓去要去打仗，等等，也有可能因为逃跑就跟家人走散。所以战争是一个我们没有办法想象，但是也很不愿意看到的事情。但是现在是很真实的，发生在这个世界上，而且也不只是恶乌在打仗，其实还有好多的地方，他们一直都在打仗。好，那我们今天要先来了解一下。俄乌战争当中，这两个国家的儿童现在的处境是怎么样子呢？嗯，有一个七岁的小朋友，他曾经在他们逃亡的路上，看见开车带他们逃亡的爸爸，因为爸爸开车带全家人想要赶快逃逃离嘛，想要离开乌克兰，但是却在他们的路上就被。二军的机关枪打中，所以他就当场看见爸爸中枪过世了，然后妈妈身受重伤，所以这个画面就一直在这个七岁小女生的脑海当中。因为战争，所以这些的孩子被迫要离开他的家，也甚至是要跟他的亲人不只是走散，甚至有可能是生离死别。可能是爸爸妈妈，可能是兄弟姐妹，可能是阿公阿妈，都有可能离开他们。所以战争摧毁了这些乌克兰孩子们的童年。你想想看，你们的童年可能要上学，有好朋友，下课之后可能跟好朋友一起玩，或者是会去上一些才艺班、课后班。晚上可能跟妈妈在家里吃饭，甚至你们可以一起听《童心来祷告》，对不对？但是因为战争，这些乌克兰的孩子，他们的童年变成一直在逃跑，一直在跟家人分离，一直在失去家人。这不应该是他们的年纪应该要看到的情况。截至今年二零二三年的一月二十三号为止。乌克兰的难民已经多达一千四百万人哦，已经比台湾的人口一半还要再更多了。在这一千四百万人当中，其中有七百一十万是儿童，你知道吗？这个七百一十万的儿童，已经比全台湾的儿童加起来还要再。多。多可能是台湾全台湾儿童的三倍，这么多的儿童，他们是难民，没有家可以回，一直在逃难，可能跟爸妈走散。这些孩子他们也会慢慢的长大，不会因为战争他就停止长大，对不对？他们的世界观就会随着时间推移，渐渐的发展。在他们年纪越小的时候，经历到战争还有暴力，也会在他们的心里面留下的伤痕越深。就像一开始贝壳姐姐说，有一个七岁的小女生看见爸爸开车然后被中枪死掉这件事情，会在他的心里面留下很深很深很深的伤痕，印象也会非常的深刻。在德国，他们有收容乌克兰的儿童难民，人数大概有十四万。这些孩子因为他们逃难，所以就罹患创伤后压力症候群。这呃，很多人在经历很大的伤痛或是很大的灾难之后，就会出现这样子的症候群。他们会需要特别的。呃，治疗。那在德国，他们要协助这一群孩子来治疗他们的创伤压力症候群，可是他们的医疗体系没有办法呃承载这么多的孩子，因为大家都没有想到过会遇到这样子的事情，所以很多的孩子他即便有这样子的呃创伤压力症候群，他可能也没有办法。呃，接受很好的治疗，因为医疗的体系没有办法负荷这么多的需求。在乌克兰的这些孩童，有一些甚至状况更糟糕，因为他们不但是没有办法呃被治疗他们的创伤压力症候群，他们甚至会被俄国当局。强行转移到其他他们俄国控制的区域，然后给这些孩子俄罗斯公民的身份，要做什么呢？让这些孩子被不同的俄罗斯家庭收养，那他就变成俄国呃家庭的小孩了。那战争刚刚讲的是乌克兰的难民，在俄罗斯的儿童又会有什么样的影响呢？战争一样改变了俄罗斯的儿童生活，因为呢，他们有一个俄罗斯私人军事的一个集团，他们就进入俄罗斯的高中，会举办职业说明会，然后招募他们能够来成为军人。那有些就会到学校去推动备战意识，就是随时都要准备作战。的训练，让他们上军训的课程，教导学生怎么样组装步枪，因为他们要预备随时都要打仗。你想想看哦，在我们学校上课的时候，我们除了要学习体育啦、各个科目啊，然后很多的时间我们可以跟同学一起玩，对不对？你能够想象，当我今天去到学校的时候，我有一些课程我是要预备去作战的。这时候你的心情会怎么样呢？你就没有办法好好的跟同学一起下课时间一起玩游戏，对不对？因为可能我们要有很多练习怎么打仗，怎么组装枪支，怎么开枪等等。他们整个的童年因为战争变得完全不一样了，孩子们就被迫要很快的长大，马上能够进入战场。所以今天我们要一起来为俄罗斯、乌克兰这两个国家的儿童来祷告。虽然他们在面临战争，但是我们仍然求主耶稣能够，嗯，来保守他们，让他们的心虽然经历战争，但是这些伤痛能够。呃，随着时间能够慢慢的好起来，也求主耶稣的爱能够进入他们的心里面，来引导他们人生的道路，让他们不要因为在年纪小的时候经历战争，他们就呃从此对这个世界感到失望。所以这件事情，呃，很困难，以我们人的力量也能够做到的，真的很少。但是不要忘记，我们的上帝他是全能的神，在他没有难成的事，没有什么事情是我们的上帝做不到的。所以，我们一起用祷告来为俄罗斯、乌克兰的孩子们，把他们交在上帝的手中。这是我们现在能够做到，也是最有利的一个方式。好，那我们要一起来祷告喽，请你一起闭上眼睛。那贝克姐姐祷告一句，请你也可以跟着我一起开口来祷告一句。亲爱的主耶稣，我要为俄乌战争的儿童来祷告，在打仗的这段时间。俄乌两国的儿童经历了许多的伤痛，许多的害怕，也失去他们的家人。求主耶稣的爱触摸他们的心，也求圣灵。打开他们的眼睛，看见你是那位爱他们的主耶稣，让他们的生命经历你的爱和医治，也求你亲自来引导他们未来人生的道路。不被世界左右，能活出你创造他们的美好。谢谢主耶稣，听我的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。俄乌战争到现在都还没有结束，所以我们要持续的。为俄乌战争当中的这一些儿童，可能跟你的年龄是差不多的孩子，一起来祷告哦。我邀请你每天晚上睡前，我们可以简短的为俄乌战争的孩子来祷告，求主耶稣能够保守他们，让主的爱还有他的平安能够在这些孩子的心里面陪伴他们一起成长。今天的同心来祷告到这边先告一个段落喽，那我们下次再见，拜拜。